0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели Радио Мегаполис Торонто с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Новая коронавирусная волна поднимается в северной столице. К середине сентября общее число зараженных COVID превысило миллион семьсот тысяч человек. В настоящее время в сутки заболевает более трех с половиной тысячи петербуржцев, летальность составляет 2% случаев. За последнюю неделю с коронавирусной инфекцией в городе ежедневно госпитализируется свыше 250 больных. Хочу добавить, что снизить риски заражения и тяжелого течения ковид может обычное промывание носа. Это недавние открытия ученых, которые утверждают, что промывание мешает вирусу закрепиться в носоглотке. Специальные средства для процедуры не нужны. Достаточно дважды в день промыть нос соляным раствором низкой концентрации. Лучше всего начинать промывание сразу, то есть в течение первых суток после установления диагноза COVID. Новый учебный год. Встретили более 67 тысяч петербургских первоклассников. В честь этого знаменательного события городские власти преподнесли каждому из них книги из серии «Моя первая библиотека». В этом сентябре в Петербурге заработали и совсем необычные новые школы. Например, в школе 50 Петроградского района открылись кадетские классы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. А в ближайшем пригороде Петербурга на территории курорта Охта-парк открылась уникальная частная школа «Сверхновая» на 320 мест. Классы рассчитаны на 16 обучающихся. Школа также располагает цифровыми лабораториями, кулинариумом, столярными, швейными, ювелирными мастерскими, фрезерным станком и станком для лазерной резки и гравировки. Есть даже скалодром. Ну а возможности «Охтопарка» позволят ученикам заниматься на свежем воздухе многими видами спорта круглый год. Учредитель «Сверхновый» Елизавета Глазова объяснила, что обучение будет универсальным, однако наличие специализированных классов физики, химии и биологии поможет работать с индивидуальными потребностями учеников. Необычным будет и оценка эффективности обучения. Соучредитель сверхновый Федор Глазов пояснил, что отметок не будет, так как школа опирается на критериальную систему по шкале ученик не усвоил, скорее не усвоил или усвоил материал. Начались занятия и в высших учебных заведениях. В этом году почти 30 тысяч абитуриентов стали петербургскими студентами. Напомню, что этим летом правила подачи документов в вузы были изменены, однако итоги этого эксперимента оказались неудовлетворительными. Во-первых, престижные вузы города ощутили явный недобор на бюджетные места, то есть многие школьники из регионов не смогли стать студентами, несмотря на высокие баллы ЕГЭ. Во-вторых, значительно снизились проходные баллы во всех крупных вузах города. Так, например, в прошлом году на математическом факультете университета проходной балл составлял 279 баллов, а нынешним летом только 262 балла. Петербург продолжает испытывать острую нехватку водителей городского транспорта. По расчетам Смольного, самая сложная ситуация в автобусной компании. Там вакантны 2000 рабочих мест. Метрополитену требуется 1000 машинистов, а Горэлектротрансу более 400 водителей трамваев и троллейбусов. Сами водители считают, что причиной дефицита кадров стали тяжелые условия труда и низкая зарплата. У частных перевозчиков она гораздо выше, поэтому туда и уходят работники. Однако руководство склонно связывать недобор вагоновожатых и водителей с необходимостью дополнительного обучения работе на современной сложной технике. Сейчас Государственные транспортные предприятия на своих учебных комбинатах стараются активно привлекать молодое поколение и самостоятельно обучать персонал с последующим цветоустройством Петербургские автобусные парки, Метрополитен и Горэлектротранс. И еще немного о транспортных проблемах. С 1 ноября в Петербурге вновь расширяется зона платной парковки. Она заработает на 153 улицах Адмиралтейского района. В этом месяце здесь заканчивают монтировать оборудование и наносить разметку. По сообщению пресс-службы городского центра управления парковками, будет установлено 90 платежных паркоматов и более тысяч дорожных знаков. Платная парковка, парковка для инвалидов, остановка запрещена и работает эвакуатор. Пока выполнено около 20% объема работ, однако власти уверены, что к началу ноября все будет готово. Администрация города планирует к концу года распространить зону платной парковки на 364 улицы Северной столицы, так как Смолин считает, что именно это поможет уменьшить трафик и улучшить дорожную обстановку в центре города. 16 сентября в Ленобласти произошло ЧП. На Ленинградской атомной станции возник пожар, сопровождавшийся отключением электроэнергии в городе энергетиков «Сосновый бор». Причиной стало возгорание грузового автомобиля в промзоне на участке дороги, примыкающей к Опорскому шоссе. Самосвал при раскрутке асфальта задел высоковольтные провода и загорелся. Произошло замыкание на линии электропередачи. Как сообщил директор ЛАЭС Владимир Перегуда, пожар был ликвидирован службами МЧС. Пострадавших нет. Все четыре энергоблока станции продолжали работать в штатном режиме. Причины и обстоятельства ЧП выясняют дознаватели МЧС. По данным пресс-службы Петербургского комитета по культуре, медные львы с дворцовой пристани покинули свое привычное место обитания вместе со своими чугунными постаментами. Они уехали на реставрацию мастерские след за сфинксами египетского мостика. Специалисты планируют привести все фигуры в порядок к концу этого года, устранить повреждения и заделать трещины в металле, а также восстановить лакокрасочное покрытие скульптур. Вот и все городские новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио «Мегаполис Торонто».